0: Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj kolejny odcinek z drogi. Mam nadzieję, że ten pierwszy był ok, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jeśli chodzi o przerwy. Wiem, że on był dosyć szybki, i, ale przez to bardzo treściwy, bo nie było tam zbędnego gadania, że tak powiem. Ten odcinek też narodził się w trakcie mojego spaceru, tylko teraz sobie pogadamy o pieniądzach, więc wrócimy do tematu, który to temat jest bardzo kontrowersyjny. Dla niektórych z Was, bo dla mnie to już chyba nie. Znaczy nie, dla mnie, dla mnie temat pieniędzy już nie jest tematem kontrowersyjnym. Jest takim normalnym tematem. Ale temat pieniędzy to jest też temat bardzo skorpionowy, więc kontynuujemy. W sumie pewnie następny odcinek powinien być gdzieś, nie wiem, o seksie, następny o jakiejś magii i okultyzmie, następny o podatkach i kredytach. Dobra, więc jeśli chodzi o pieniądze, to tak. Ja jakiś czas temu zauważyłam pewną prawidłowość. Tutaj właśnie dużo, jeśli chodzi o pieniądze, zostało dużo tutaj za, zaimplementowane do marketingu tych wszystkich powiedzmy magicznych guru, kołczy, mentorów na Instagramie. Że jak wydasz te moje 333 zł na mój kurs, to zaraz tubie się zwrócą te pieniądze. I teraz wiecie co? Popowiem Wam ostatnią, moją ostatnią historię dosłownie z mojego życia. Jak to u mnie się materializuje, jak to jest z tymi zwrotami. Ostatnio była taka sytuacja, przyziemna, bardzo przyziemna rzecz. Po prostu musiałam zapłacić za rachunki. A miałam naprawdę mało kasy i chciałam zapłatę za te rachunki przełożyć na następny miesiąc, ale tak się złożyło, że nie było takiej możliwości. No więc mówię, dobra, zapłacę z tego, co mam, no bo mam jeszcze, więc zapłacę. No trudno, jakby muszę, nie wstrzymam tych pieniędzy, jak się okazuje. I po prostu mówię, dobra, przelewam, płacę, mniejsza z tym. Mam jeszcze gdzieś tam drugie konto oszczędnościowe, no i z tego drugiego konto oszczędnościowego po prostu przelałam sobie pieniądze jeszcze na ten miesiąc, żeby mieć, wiecie, gdzieś tam na bieżące wydatki, więc skorzystałam z tych moich oszczędności na czarną godzinę. No więc czarna godzina nadeszła. <grym> to jest też wszystko, nie? <grym> Podyktowane tym takim myśleniem. No i okej, okay, mówię, dobra, ja sobie teraz to tutaj przeleję na konto bieżące i następnego miesiąca sobie to zwrócę, jak zarobię kolejne pieniądze, to sobie znów zwrócę na to konto oszczędnościowe. I wiecie, co się wydarzyło tego dnia? Tego dnia, gdy zapłaciłam za rachunki i miałam na bieżącym koncie 30 zł. Mówię, no zajebiście. Do tego dnia wpadły mi nowe zamówienia. Dosłownie tego dnia. Tylko, że wieczorem. No więc gdzieś tam troszeczkę później, wiadomo, nie od razu, że, nie wiem, zapłaciłam i zaraz dostałam wiadomość, że, nie wiem, nawiążmy współpracę, czy Ania chciałabym u Ciebie zrobić to, to i to. Więc wieczorem dostałam taką wiadomość i mówię, no magic, magic dosłownie, bo dosłownie tyle, ile sobie przelałam z konto oszczędnościowego na bieżące. Za tyle samo sprzedałam usługę. No naprawdę byłam generalnie w szoku, że to tak działa. bo Po prostu mówię, dobra, biorę te pieniądze, wykorzystuję je na to, co mam. Mam teraz zapłacić za te rachunki i potrzebuję pieniądze na po prostu wydatki bieżące, na życie. Więc dobra, przelewam, korzystam z tego, co mam. I zaraz mi się to zwróciło faktycznie tego samego dnia. I wiecie, jaki tutaj jest sekret? Tak mi się wydaje. <gryw> tak mi się wydaje. Bo to pewnie nie jest jedna objawiona prawda, ale generalnie wydaje mi się, że tu nie jest kwestia tego, czy ty zainwestujesz w jakiś program coachingowy, jakiś magiczny kurs u jakiejś influencerki i wydasz ostatnie 300 zł na ten kurs. Nie jest istotne, w co my inwestujemy. Istotny jest w ogóle fakt, że my inwestujemy, że my wydajemy. Bo w momencie, gdy właśnie wydajesz pieniądze, bo czegoś chcesz, bo czegoś potrzebujesz, bo konieczne jest poniesienie tego wydatku i robisz to bez takiego strachu, bez takiej obawy, to wtedy następuje przepływ. I zobaczcie, ja zapłaciłam za rachunki. Czy rachunki są magiczne? No nie są magiczne, są w nie magiczne. Dostałam zwrot zadziała się powiedzmy magia, dostałam ale to nie było na zasadzie, że ja teraz inwestuję w jakiś mega drogi kurs, swoje ostatnie pieniądze ale to jest magiczny kurs od, od tej guru i po prostu teraz to na pewno wszystko mi się zwróci za chwilę no, niekoniecznie tak musi być jak wiecie czy nie wiecie, no <śmiech> ja inwestowałam duże, duże kwoty w rozwój tysiące złotych i nie zdarzyło mi się tak, że za chwilę później wracały pieniądze nie zdarzyło mi się tak, że za chwilę później otrzymałam na przykład właśnie 15 tysięcy z powrotem. No nie, bo właśnie to mi się też wydaje, z jaką energią ja inwestowałam tamte, tamte pieniądze. Jednak to było z takiej energii strachu. Ta kwota mnie po prostu przerażała. Z jednej strony się cieszyłam, że mogę sobie na to pozwolić, a z drugiej strony byłam bardzo przerażona, że ja mam tyle pieniędzy wydać. Przerażało mnie to, po prostu. Po prostu mnie to przerażało i się bałam. Później tak naprawdę właśnie po wydaniu tych dużych pieniędzy to tak naprawdę ja bardziej ścisnęłam to, co jeszcze mi zostało, bo się bałam po prostu o przyszłość, że tak powiem. Dlatego nie następywały naprawdę żadne, żadne zwroty, a szczególnie takich dużych kwot od razu na raz. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę sekretem nie jest wydawanie pieniędzy na jakieś sesje oddechowe uduchowionych guru, tylko po prostu wydawanie pieniędzy z taką z taką lekkością i z takim też przekonaniem, że pieniądze są po to, żeby ich używać, więc po prostu przestać się tak bać, przestać się tak przywiązywać też do nich Zaba bo wydaje mi się, że im bardziej się do tego przywiązujecie tym właśnie blokujecie sobie ten przepływ więc też na przykład ostatnio moja przyjaciółka napisała mi, że stwierdziłam że zacznę oszczędzać, bo nie podoba mi się to, z jaką prędkością wydaje pieniądze. Że za dużo wydaje, po prostu. O, I ona stwierdziła, że zacznie oszczędzać. I w tym momencie, gdy zaczęła oszczędzać, tak sobie przyblokowała przypływ pieniędzy. Bo tak coś tam się zaczęło dziać, że nie wiem, czy straciła jakiegoś tam klienta, ktoś odmówił jakiejś sesji, odpadły jakieś tam zlecenia, no i zaczęła tym samym mniej zarabiać. Więc ona chciała przycisnąć te pieniądze do siebie, bo stwierdziła, że... bo zaczęła się po prostu bać o przyszłość, więc stwierdziła, że sobie będzie oszczędzać teraz, będzie to po będzie prostu szczędzić te pieniądze, no więc one przestały do niej płynąć. I to jest w ogóle mega ciekawe, jak to działa. No coś w tym jest. No co, coś w tym jest generalnie rzecz biorąc, ale ja czego się nauczyłam, to po prostu nieoszczędzania. Ja w ogóle powiem wam, że ja w ogóle nie oszczędzam. W sensie to nie jest tak, że, że kupuję wszystko, co popadnie i kupuję jakieś bzde albo... No nie mam co robić z kasą, bo tak nie jest, ale w momencie, gdy czegoś potrzebuję i w momencie, gdy to jest związane z moim rozwojem, w momencie, gdy, nie wiem, to jest inwestycja właśnie we mnie, na zasadzie w zdrowie psychiczne, albo w rozwój mnie, czy gdzieś tam nawet konta na Instagramie, no to ja w to inwestuję te pieniądze, które mam. Po prostu. I naprawdę były takie momenty, że ja się bałam właśnie, że nie, no, będę miała zero. Zaraz będę miała zero na tym kącie. <grych> I wtedy właśnie pojawiały się jakieś tam, czy to nowe zamówienia, czy właśnie po prostu okazje do, do zarobienia tych pieniędzy. Więc tak naprawdę nigdy... Do tej pory nie zostałam na lodzie, na zasadzie, że w ogóle nie mam pieniędzy. I tak mi się wydaje, że właśnie taką sztuką, nie wiem, sztuką życia, czy cokolwiek jest sztuką wydawania, sztuką bycia we flow, że tak powiem, jest takie nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych, właśnie też do pieniędzy, do miejsc i do ludzi. W momencie, gdy jesteście za bardzo przyzwyczajeni do przywiązani do miejsc, to będzie wam trudno po prostu z tego miejsca odejść, zmienić, zostawić to, puścić to. Będziecie po prostu w tym siedzieć. Będzie wam, nie wiem, żal. Nie będziecie potrafili tego zostawić za sobą. Po, nawet jeśli będzie, to już to miejsce wam nie służyć. Dalej, to jest właśnie kwestia pieniędzy, żeby też się do nich właśnie nie przywiązywać. Nie, nie próbować ich usiedlić. <grym> jakby z zacisnąć pasa Tutaj w ogóle też fajny odcinek. A propos pieniędzy nagrała ostatnio Aga Cieślak. Słowa mają moc, to mogę wam też podlinkować go. I ja nie będę powtarzać tego, co ona tam powiedziała, ale ona bardzo fajnie to zobrazowała, przedstawiła. Ja wam tutaj mówię bardziej na zasadzie, jak to, jak takie podejście wygląda w praktyce, jak się to materializuje. Bo ja gdzieś, ja gdzieś właśnie staram się tak, no nie bać, odpuścić ten strach, jeśli chodzi o te pieniądze. Pomimo tego, że no ja mam stałe zobowiązania które muszę płacić co miesiąc, więc pewną kwotę po prostu muszę mieć co miesiąc. To jest w ogóle też takie, powiedziałabym, jak na mnie ekstremalne, bo odchodząc z pracy na etacie, macie przypływ stałej gotówki, a macie do płacenia po prostu stałe zobowiązania co miesiąc, a wy odchodzicie z pracy, licząc na to, że wszystko się ułoży tak po waszej myśli, że będziecie mieć na te pożyczki i inne zobowiązania. To jest w ogóle dla mnie ekstremalne, dla mnie samej, bo to jest dla mnie samej bardzo duża transformacja, że ja sobie na coś takiego pozwoliłam i że wcale nie jest mi z tym źle. Utrzymywanie w ogóle takiego spokoju wewnętrznego, to mi się wydaje, jest podstawą do dobrego funkcjonowania w tym świecie, w którym jesteśmy teraz. I teraz wracając jeszcze do przywiązań. Jak jesteście też za bardzo przywiązani do ludzi, uzależniacie swoje poczucie, nie wiem, szczęścia, spełnienia od bycia w relacji z kimś, to też nie będziecie pozwolili im odejść. Też będzie Wam ciężko zakończyć jakąś relację. Będzie Wam po prostu ciężko puścić tą osobę wolną, nawet jeśli ta relacja nie będzie działać, albo okaże się, że ten związek po prostu stał się jakąś klatką, złotą klatką. Jakby ja podchodzę do moich relacji w ten sposób, że ok, my jesteśmy razem, to chodzi jeśli o związek, czy jeśli chodzi o przyjaźń, ale w momencie, jeśli po prostu stwierdzimy, że nie chcemy dalej tego kontynuować, no to pozwalamy sobie pójść wolno, tak? Jakby jakieś takie toksyczne schematy w ogóle... Ja też byłam w takiej, w takiej relacji toksycznej, więc to, to jest, przeżyłam już to i tego nie chcę, więc... Nawet jeśli jestem z kimś i jestem w przyjaźni, ok, jesteśmy na przykład we dwójkę, ale jesteśmy też, każdy z nas jest też odrębną jednostką i każdy z nas ma też zupełnie, może mieć inne potrzeby na dany moment. I warto to uszanować. Dlatego właśnie, jak gdy jestem, nie wiem, z przyjaciółmi gdzieś, zwyczaj jest przyjacielem jeden na jeden, to zawsze daję wolną rękę. Nawet jeśli to jest jakiś wyjazd, jesteśmy gdzieś razem, to po prostu jest na zasadzie, okej, okay, ty nie chcesz tam pójść, ja chcę tam iść, więc ja tam idę, a ty sobie rób, co chcesz. Daje luz. Chociaż kiedyś też taka nie byłam. Kiedyś zawsze po prostu razem, razem, chodźmy razem, wszędzie razem. Ale nauczyłam się, że to jest bez sensu, bo ja sama potrzebuję takiej przestrzeni i wolności, więc daję też tą przestrzeń drugiej stronie. Kolejne, ostatnie przywiązywanie się do pieniędzy też ostatecznie kończy się... Mm, <śmiech> źle. <śmiech> mm, no... No, ostatecznie, jak widzicie, podałam wam na początku przykłady, że to też nie kończy się dobrze. Albo te pieniądze zaczynają, one znajdą gdzieś po prostu ujście, że w momencie, jak wy chcecie zacząć oszczędzać, to nagle, nie wiem, a to coś się w samochodzie popsuje, a to jakieś urodziny, a to jakiś wyjazd, zachorujecie, o, też, i trzeba wydać na, nie wiem, wizytę u lekarza, więc one zawsze znajdą ujścia. Więc po prostu wydawajcie na to, na to, co chcecie, na to, co czujecie, że chcecie. I wtedy taka lekkość i taki przepływ, zdecydowanie jest większe prawdopodobieństwo, że w takim podejściu ta lekkość i przepływ się pojawią, niż w takim podejściu, że ja się boję wydać, wszystko jest takie drogie i muszę trzymać te pieniądze, bo jak nie, to nie będę mieć. I teraz jeszcze właśnie a propos tego, że mi się te pieniądze zwróciły, jak ja po prostu kupiłam to, za co trzeba było zapłacić, to jest właśnie to, że okej, okay, one mi się zwróciły, ale one mi nie spadły z nieba. Albo nie wiem, nie znalazłam tych pieniędzy na drodze podczas spaceru, tylko po prostu mając coś do zaoferowania dla innych, czyli tak naprawdę oferując swoją pomoc innym, te pieniądze do mnie przyszły. Więc to też tak, że to nie jest tak, że jakby ja dostałam te pieniądze za darmo, one się po prostu nagle pojawiły znikąd, tylko no... ja jednak wykonam jakąś usługę, coś sprzedam, coś dam drugiemu, drugiemu człowiekowi, więc następuje jakaś wymiana. Tak naprawdę też wymiana energetyczna. Istotne jest to, żeby stworzyć w swoim życiu takie w ogóle możliwości, ścieżki, opcje, w jaki sposób, poprzez które pieniądze będą mogły do Was przyjść. Więc warto się zastanowić nad tym, co Ty możesz dać, światu, co ty możesz dać drugiemu człowiekowi i zmaterializować to, wymienić to, sprz no sprzedać to po prostu, tak? Wymienić się energetycznie, że tak powiem, w jakiś sposób, co możesz dać do dobrego dla drugiego człowieka. W ogóle teraz jak idę, to zauważyłam właśnie, <śmiech> zauważyłam właśnie, jak to się nazywa, no, taki pieniążek z gry. Tysiąc, tysiąc, <śmiech> tysiąc złotych z gry Monopol. O właśnie, także beka, no śmiesznie. Mówię o pieniądzach i znajduję zabawkowe pieniądze. Hm. Więc tak, więc nie ma to znaczenia czy to są magiczne rytuały, magiczne kursy, magiczne retryty, czy to jest po prostu kupowanie, płacenie za rachunki, ale z taką większą lekkością, zaufaniem, niż w energii takiej strachu i próby zatrzymania tych pieniędzy. Uniknięcia opłaty, może tak. I też to, co warto sobie uświadomić, generalnie tak życiowo, to jest to, że my tutaj przyszliśmy, żeby doświadczać. Dusza tutaj przyszła, żeby doświadczać wydawania pieniędzy, zarabiania pieniędzy. Nie wiem, przyszła tutaj doświadczać super przyjaźni, ale jakichś też zawodów. Tak naprawdę przyszła tutaj też się bawić. Więc ja wiem, że czasem są takie momenty, że w ogóle nie myślicie o zabawie. No nie chce się do tego, w ogóle nie chce się czasem, czasem w ogóle nie chce się żyć. Człowiek by tylko wszedł pod, pod kołdrę i się tam najchętniej zamknął, zaszył. Ale pamiętajcie, że właśnie to jest, bo ja wam, naprawdę takie, takie kluczowe, żeby spojrzeć na życie z tej takiej trochę... W wyższej perspektywy, może z perspektywy absolutu, niż z tej naszej takiej perspektywy ziemskiej, niż z tej perspektywy obaw, strachu, tej narracji, nie wiem, ogólnej, radiowej, telewizyjnej, jak to nazwać, bo ja, ja też przeżywam trudne momenty, też gdzieś tam mierzę się z trudnymi emocjami. Też czasem te emocje mną właśnie bardziej sterują, niż mniej. Kwestią jest w ogóle zauważenie tego. To już jest dużo, jeśli właśnie zauważycie swoje emocje, że one w ogóle się pojawiają i, i wtedy się jakby zatrzymać. Warto się wtedy zatrzymać i spojrzeć na to z takiej właśnie wyższej świadomości trochę, czyli zamiast od razu reagować w tych emocjach, warto się po prostu zatrzymać, zauważyć tą emocję, czyli zapytać się siebie, dobra, no to ja teraz czuję mega wkurwienie, albo no jest mi tak przykro, czyli tak, czy jakby zdefiniować, zauważyć, zdefiniować tą emocję. No i co ona mi pokazuje? Jakby, co ta emocja mówi mi teraz o mnie? Ale jakby ja nie jestem tą emocją tak naprawdę. Ta sytuacja robi mi coś, że ja się czuję tak, ale ja cały czas mam nad tym kontrolę. I teraz generalnie rzecz biorąc ja mówię na tej zasadzie, żeby sobie pozwolić na przeżycie danej emocji, która się pojawia. Nie próbować ją zagłuszyć, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, tylko pozwolić sobie ją poczuć, poczuć na przykład właśnie smutek, złość i zdać sobie sprawę z tego, że ten stan nie będzie utrzymywać się w nieskończoność, tylko przez jakiś czas. Natomiast, no, jeśli, nie wiem, gdzieś tam smutek utrzymuje się, nie wiem, codziennie doświadczacie smutku i tak naprawdę nic wam nie daje radości, no to wtedy jest jakby czerwona lampka, żeby gdzieś tam może udać się po pomoc. Ale generalnie chodzi mi tutaj o to, aby w, aby w tym takim przebudzeniu świadomości generalnie nie dać się ponosić emocjom, tylko po prostu obserwować też siebie stanąć w roli troszeczkę obserwatora samego siebie. To jest przydatne według mnie podejście w momencie, gdy przeżywacie coś trudnego, w momencie, gdy jesteście na takim powiedzmy rozstaju dróg, w momencie, gdy coś się Wam dzieje, a Wy na to, nie wiem, macie jakąś wewnętrzną niezgodę, bo to Wam bardzo dużo pokazuje o Was samych, zwiększa samoświadomość, więc według mnie taka samoobserwacja jest częścią rozwoju duchowego. I tak. I tyle. I właśnie to, co mi pomaga w też takich sytuacjach kryzysowych, to znajomość mojego kosmogramu i generalnie właśnie tranzytów, yy, czyli planety tranzytujące no i węzły księżycowe. To mi bardzo dużo pokazuje i generalnie moja ogólna ścieżka duszy też mi bardzo dużo pokazuje, bo ja właśnie potrafię wtedy spojrzeć na te momenty kryzysowe z takiej z tej wyższej perspektywy powiedzmy, z tej perspektywy obserwatora i też takiej włączyć tą ciekawość nawet gdy dzieje się źle. Nawet gdy dzieje się źle, czyli lecicie do Stanów i macie nie te miejsca, które zarezerwowaliście, jesteście zmęczeni, ludzie was wkurzają, partner was wkurza, później przyjeżdżacie do swojego Airbnb, a tam jest smród, brud i mogiła i generalnie wszystko jest niepoważnie myśli. I wtedy zachowanie spokoju i wejście w rolę obserwatora to jest masterpiece. To jest totalnie masterpiece. To jest właśnie takie jakby podejście do tego, że, aha, dobra, mhm, uh -huh. okej. Okay. O co tutaj chodzi? <grym> o co tutaj chodzi? I tak, żeby utrzymać, albo w ogóle wejść w ten taki, w taki stan wewnętrznego spokoju, no i właśnie utrzymać go, to co polecam, to u mnie działa przynajmniej. Regularna praktyka jogi, praca z oddechem, czy jakieś sesje oddechowe, możecie nawet to znaleźć na YouTubie, tak naprawdę. Nie trzeba tego robić samemu, bo ja wiem, że jest się trudno zmotywować do tego, więc pisać sobie sesja oddechowa, praca z oddechem na YouTube i robić. Oddychać. Po prostu. Tam jest są praktyki 10 minutowe. Obserwowanie siebie. To na pewno też samo obserwacja, czyli w momencie, gdy popadacie znów w jakieś stare schematy, znów coś się powtarza albo właśnie podacie w jakiś wir, nie? Po prostu Samo obserwacja cały czas i obserwacja swojego ciała odczuć w ciele. To są mega przydatne wskazówki. I wtedy naprawdę zauważacie, że wszystkie odpowiedzi macie w sobie. Bo jest taki slogan, że cała mądrość jest w tobie, coś takiego. Naprawdę tak jest, ale to wymaga uważności i skupienia na sobie. Po prostu na swoich zachowaniach, reakcjach, emocjach, schematach wzorcach i tak dalej. Więc kochani, ja będę kończyć ten odcinek. Przeszliśmy przez pieniądze, rzeczy materialne, świat duchowy, samorozwój. Tak to wszystko popłynęło. Moi drodzy, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!